0: Gerade noch habe ich auf meine Wetter-App auf meinem Handy geschaut, da hieß es, es gebe gleich eine Schauer und da dachte ich, naja, die können sich eben auch mal irren und dann fing es doch tatsächlich an zu regnen, aber sowas von ordentlich, dass ich dachte, okay. Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe. Heute möchte ich mal etwas über meine Anfänge als Porträtfotografin erzählen. Wie euch ja sicherlich bekannt ist, bin ich schon seit über 50 Jahren Fotografin, aber seit 2011 habe ich ein Porträtstudio, in dem ich, wie gesagt, nur Porträts anbiete. In der Zeit davor habe ich eben lange Zeit in der Düsseldorfer Staatskanzlei gearbeitet, den Ministerpräsidenten und die Minister begleitet. Und davor habe ich Reportagen fotografiert, also auf der Straße. Ich habe Arbeitskämpfe fotografiert, ich habe die Frauenbewegung fotografiert, soziale Auseinandersetzungen und so weiter. Und in 2011 habe ich mir dann meinen Herzenswunsch erfüllt und ein Fotostudio eröffnet für Porträtfotografie und ich wollte nur in Schwarz-Weiß fotografieren. Ich vermute mal, der Hauptgrund war der, dass ich einfach von Natur aus faul bin. Hm, na das stimmt so nicht, aber ähm, ich bin halt ein Fan von Schwarz-Weiß-Fotografie und Farbe ist einfach ein anderes Konzept der Fotografie. Ja, der gerade verstorbene Peter Lindberg war der Meinung, dass ähm, Schwarz-Weiß-Fotografie wahrhaftiger sei. Das, obwohl unsere Realität farbig ist. Ich habe dafür keine Erklärung. Also Als ich angefangen habe zu fotografieren, äh, war die Hauptfotografie halt schwarz-weiß, weil die Farbfilme waren irgendwie teurer. Und so habe ich auch gucken gelernt in der Fotografie in schwarz-weiß. Jetzt donnert das draußen nochmal. Wenn ich jetzt Pech habe, bellt gleich mein Hund. Aber sie kommt jetzt nur zu mir hin, weil sie sich gerade ein bisschen erschrocken hat. Also es ist gerade ein Gewitter über Düsseldorf. Ich hoffe, das stört nicht. Also wie gesagt, als ich anfing, mich für Fotografie zu interessieren, war die Fotografie schwarz-weiß. Und ich nenne das immer als Grund, warum ich schwarz-weiß Fotografin geworden bin. Es ist in der Tat so, dass wenn ich heute meine Porträts mache, ich das Motiv immer in schwarz-weiß sehe und auch in schwarz-weiß beurteile. Das ist so. Ja, und in 2011, wie gesagt, habe ich mir den Wunsch erfüllt, den Herzenswunsch erfüllt, ein Porträtstudio zu öffnen. Wieso ein Porträtstudio? Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich in einem Porträtstudio gelernt habe. Also ich habe meine Ausbildung in einem Fotoatelier begonnen. Das hatte natürlich überhaupt gar keine Ähnlichkeit mit dem Porträtstudio heutiger Zeit oder mit der Fotografie heutiger Zeit, hatte das wirklich überhaupt gar keine Ähnlichkeit. Es hat gerade geklickt, weil ich eine externe Festplatte ausgeschaltet habe, die noch lief und ich weiß, dass die Geräusche verursacht, ist mir gerade eingefallen und darum habe ich sie ausgemacht, sorry. Also, 2011 war es. Na, Eigentlich war es schon 2010, als mir klar wurde, ich hätte gerne ein Fotostudio. Und jetzt wäre die Zeit reif dafür, dieses zu finden, einzurichten und dort zu arbeiten. Ähm, Ja, so habe ich gedacht. Ich hatte keine Ahnung, was ich mir da gewünscht habe. Ich hatte keine Ahnung, was da vor mir liegt und was ich da alles für machen muss. Ähm, Ich bräuchte Räume. war eine Sache, die ich wusste. Dann bin ich auf die Suche gegangen. Aber das andere war, ich war als Fotografin oder als Porträtfotografin vollkommen unbekannt. Ich hatte keinen Namen. Keiner wusste, dass ich als Porträtfotografin überhaupt zu buchen bin. Ja, ähm, also ich heiße Beate Knappel und ich wollte mich als Porträtfotografin verkaufen. Das setzte voraus, dass die Leute wussten oder dass die Leute erfahren, dass ich, ähm, das anbiete. Doch wie mache ich das bekannt? Ähm, hänge ich mir so ein Sandwich um, wo vorne drauf steht, was ich mache und hinten mein Name und meine Homepage-Adresse? Es donnert, Entschuldigung über Düsseldorf zieht gerade ein Gewitter hinweg und vielleicht war das auch der falsche Zeitpunkt, diesen Podcast aufzunehmen. Doch nun bin ich dabei und jetzt müssen wir das einfach durchziehen. Also die Frage war, wie erfahren die Leute, dass ich, Beate Knappe, demnächst ein Porträtstudio habe und Porträtfotografie anbiete? Also diese Sandwich-Idee war jetzt doch nicht so die Idee, die ich gerne umsetzen würde. Ich hätte Flyer verteilen können, ich hätte Anzeigen schalten können in Tageszeitungen, ich hätte im Rundfunk äh, Werbeminuten buchen können, ich hätte es an Litfastsäulen schlagen lassen, ich hätte Busse damit bedrucken lassen können und was weiß ich noch alles, was es dafür Möglichkeiten gibt, aber das sind alles Möglichkeiten, die Geld gekostet hätten. Und Geld war nun etwas, was ich überhaupt nicht hatte zu dieser Zeit. Also ich habe irgendwie meine Miete bezahlen können und ich habe gelebt, aber ich hatte keinerlei Rücklagen. Die waren, wenn ich sie mal jemals gehabt habe, dann waren die inzwischen aufgebraucht. Es gab ja auch eine Zeit, in der ich geglaubt habe, ich könnte nicht mehr fotografieren. In der Zeit habe ich mit Material, anderen Materialien gearbeitet, mit Papier und Stoff und Garnen. Und hatte mir dafür auch eine Arbeitsmöglichkeit geschaffen, weil ich davon ausgegangen bin, dass das meine Zukunft sein würde. Dabei war es nur eine Übergangszeit, also eine Zeit, in der ich weiterhin kreativ gewesen bin. Und wie gestern ein fotografierender Freund sagte, in der ich schöne Sachen gemacht habe, aber eigentlich schlug mein Herz für die große Leidenschaft Fotografie. Und in 2010 war ich so weit wieder Ganesen, dass ich... Ähm, dachte, jetzt wird Zeit, mich als Porträtfotografin selbstständig zu machen. Und daher bestand die Notwendigkeit, dass ich den Leuten in Düsseldorf und Umgebung erzählte, dass ich ein Fotostudio eröffnen wollte oder eröffnet hatte oder eröffnen werde, indem ich Porträtfotografie anbiete. Also, alle Möglichkeiten, die Geld kosten, fielen für mich aus. Aber es gab ja Groupon. Groupon ist eine Plattform, auf der Dienstleistungen, Waren, Gutscheine für Restaurants und so weiter angeboten werden, und zwar zu unglaublich günstigen Preisen. Das kommt so zustande, dass der Verkäufer bei dem Anbieter, also jetzt in dem Fall bei mir, vorbeikommt und sich ausrechnen lässt, lässt, was so ein Shooting in meinem Fall normalerweise kosten würde und dann irgendwie davon 80% abzieht. Okay, das ist jetzt irgendwie nicht so nett, aber in meinem Fall war es eben unbezahlte Werbung, weil die... Reichweite, die Groupon hat, hätte ich nirgendwo anders äh, erlebt, erfahren, hätte ich einfach nirgendwo anders gehabt. Bei Groupon wurde mein Angebot eben einer riesigen Menge von Leuten äh, offenbart, offeriert. Offenbart ist nicht das richtige Wort, also es wurde offeriert. Und in der Tat haben wir ein äh, Paket geschnürt, bestehend aus einem Shooting und einem kleinen Fotobuch und das Ganze für 49,90 glaube ich, war der Preis, angeboten. Und Groupon hat davon 500 Gutscheine verkauft. Ja, 500. Ich habe mal recherchiert und festgestellt, dass ähm, ein Fotostudio in Hamburg, das ebenfalls mit Groupon zusammengearbeitet hatte, aber mehrere festangestellte Fotografen hatte, auch so viele Gutscheine verkauft habe. Aber eine Einzelkämpferin wie ich äh, hatte es noch nie geschafft, 500 Gutscheine zu verkaufen. Hm. Ich habe den einen oder anderen gefragt, warum er den Gutschein gekauft hätte. Und sie haben gesagt, dass sie auf meiner Homepage gewesen wären. Die war damals noch nicht sehr sehr voll mit Bildern. Ich hatte sicherlich in der Zeit zuvor ähm, versucht, Shootings zu haben oder... Ich versucht Fotos zusammenzustellen, die das repräsentieren, was ich in Zukunft anbieten möchte, aber ich denke es waren nicht sehr viel. Und die meisten Fotos sind einfach erst auch durch diese 500 verkauften Gutscheine entstanden. Ich weiß nicht, ob ich alle 500 Gutscheine eingelöst habe oder also ob alle Leute zu mir gekommen sind, die einen Gutschein gekauft haben. Das glaube ich eher nicht. Es hat aber alles in allem, glaube ich, drei Jahre gedauert, bis ich aufgehört habe, Gutscheine einzulösen. Es gab Tage, an denen hatte ich bis zu vier Shootings, glaube ich. ja, das war alles ziemlich voll und ich habe sehr häufig abends an meinem Rechner gesessen und vor Erschöpfung gezittert ja, ich habe also alles gemacht was man nicht machen sollte aber was richtig war war die Aktion mit Coupon weil es eine Marketingmaßnahme war, weil es die beste Werbung und Verbreitung meines Angebots gab, die ich ähm, haben konnte ohne dafür Geld zu bezahlen es hat mich nur Zeit gekostet ja, die Z- Zeit, die wurde nicht bezahlt, also meine Arbeitszeit ist nicht bezahlt worden. Doch was ich gewonnen habe, ist unglaublich viel Erfahrung. Erfahrung im Termine machen, Erfahrung im Umgang mit Kunden. Also es gab damals keine Vorgespräche, wie ich sie jetzt anbiete, sondern die Kunden riefen an, sagten, was sie für ein Shooting haben wollten, wir machten einen Termin, sie kamen vorbei, ich fotografierte sie. Das war so der grobe Ablauf. Also ich habe Erfahrungen gemacht, in einer extrem kurzen Zeit, sehr viele ganz wichtige Erfahrungen. Also Umgang mit wildfremden Leuten, die meine Kunden waren. Ich habe Gespräche mit denen geführt. Ich äh, musste das Shooting machen, um zu dem Ergebnis zu kommen, was ich wollte. Und es war immer unterschiedlich. Es war ja immer anders. Also die Einen kam mit ihrem Neugeborenen, die anderen kamen alleine, die dritten kamen als Pärchen, die vierten als Familie, die dann Mutter und zwei Töchter, Vater und zwei Söhne. Also es war ja alles dabei. Und ich musste einen Workflow entwickeln. Ich musste ähm, ein Archivsystem mir überlegen, ein Workflow entwickeln und Möglichkeiten, den Kunden die Bilder zu präsentieren. Okay, ich habe damals alles das gemacht, was ich heute keinem empfehlen würde. Ich habe nämlich Online-Präsentationen gemacht von den Shootings. Aber man fängt halt mal an. Und auch ich habe angefangen und ich habe Dinge gemacht, die ich heute nicht mehr empfehlen würde zu machen. Ja, aber ich habe gelernt. Und ähm, gut und nur weil ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, weiß ich dass, ich, dass es richtig ist, wie ich es heute mache. Also ich musste einen Workflow entwickeln. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann die tolle NIC Software entdeckt, mit der ich äh, meine Dateien in ein Schwarz-Weiß umwandeln konnte, ähm, die das so war, wie ich das früher im Labor gemacht hatte. Also, ich bin ja ein Anhänger von Ansel Adams und seinem 10-Zonen-System. Das besagt, dass die Grauwerte in einem Schwarz-Weiß-Bild von Weiß bis Schwarz 10 Zonen haben sollten. Und die Nix-Software ermöglicht genau diese Abstufung. Wenn ich heute diese umgewandelten oder einfach nur entsättigten Fotos sehe, die sind kein schwarz-weiß oder irgendwelche Presets, die es in Lightroom gibt, das ist nicht wirklich schwarz-weiß. Also schwarz-weiß, ein schwarz-weiß-Foto sollte die Abstufung von zehn Stufen haben zwischen weiß und schwarz. Und Nick, Nick war eben eine Software, die dies ermöglichte, beziehungsweise das war irgendwie eine Applikation, die man unter Photoshop laufen lassen konnte. Und ich war sehr froh, dass ich das entdeckte und damit habe ich gearbeitet. So, das war das eine. Dann, wie gesagt, das Archivsystem zu entwickeln, das fand ich nicht so schwierig. Ich habe ähm, das Jahr genommen, den Monat, den Tag und dann die fortlaufende Nummer, also das wie viel das Shooting an diesem Tag das war und den Namen des Kunden. Das war der Hauptordner und dann gab es da einen Ordner, in dem kamen die raw und dann gab es da einen Ordner, in dem kamen die Dateien, die ich ausgesucht hatte, und dann gab es einen Ordner, in den kamen die bearbeiteten Dateien. Heute habe ich noch zwei oder drei Ordner mehr. Egal, damals war das so und ich habe die Fotos, eben die fertige Auswahl, als Link online bereitgestellt. Die Kunden suchten sich die Bilder aus und aus den Bildern wurde dann ein kleines Buch gestaltet und dann kriegten die Kunden wieder eine E-Mail, wann sie es abholen konnten. Es war auch so, dass die Kunden meistens mehr genommen haben, als sie ihn für diese 49,90 bekommen haben. Es war auch so, dass dieses Angebot nur für eine Person galt. Das heißt, wenn eine Familie kam, ähm, habe ich einen Aufpreis genommen, und zwar die Differenz zwischen dem Wert des Gutscheins, der ja wesentlich mehr als 49,90 war, also dem Wert dieses Gutscheins und dem Wert dieses anderen Shootings. Damals hatten meine Shootings ähm, Preise, die abhängig waren davon, ob es Einzelpersonen, Paare oder Familien waren. Das ist heute auch nicht mehr so. Dann hatte ich einmal den Fall, da kam meine Mutter mit ihren zwei Söhnen und ihrem Ehemann und der Ehemann war nicht bereit, die Differenz zu bezahlen. Die Differenz war minimal, also das war maximal nochmal 50 Euro oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Aber der Ehemann wollte das nicht bezahlen. Okay, <lacht> ich kann da wirklich nur drüber lachen, denn wenn ich mir vorstelle, was er heute bezahlen müsste, um ein Studium mitzubekommen war das lächerlich. Die Frau war ziemlich sauer, aber sie konnte sich gegen ihren Mann nicht durchsetzen. Auf jeden Fall bin ich so gestartet. Also ganz zu Anfang habe ich noch in dem Studio eines befreundeten Fotografenkollegen gearbeitet. Dann habe ich mir Räume angeguckt und dann habe ich auch das erste Ladenlokal, was ich mir angeguckt habe, fand ich passend. Dann hat das auch mit dem Mietvertrag geklappt und ähm, irgendwann bin ich dann da auch eingezogen. Das hatte im Studio keine Heizung und später auch Wasser ein, ist dort Wasser eingedrungen, so ich da aussehen musste. Aber von seinen Ausmaßen her war das schon wahnsinnig schön und sehr, also war einfach ideal. Ich habe auch in diesem Studio dann meine Lichtsitzung entwickelt. Ja, die hat sich entwickelt wie sich insgesamt meine Fotografie entwickelt hat während der letzten neun Jahre. Ja, es ist schon fast neun Jahre her, seitdem ich mein Porträtstudio eröffnet habe. Das ist schon ganz toll, oder? Gut, also ich bin mit Groupon gestartet habe Termine gemacht, nachdem die Leute mich angerufen haben. Und es war auch so, dass einige dieser Kunden einen Gutschein gekauft hatten für ein Babybauch-Shooting und als das Baby dann da war, kamen sie und beauftragten mich wieder zu meinen damals normalen Preisen. ja. Und die Kunden hatten halt was in der Hand, was sie ihren Freunden und Bekannten und Kollegen zeigen konnten, die dann auch Lust hatten, sich von mir fotografieren zu lassen, weil ihnen das gefiel. Also diese 500 verkauften Gutscheine bei Groupon haben mir natürlich auch gezeigt, dass die schwarz-weiß Fotografie angenommen wird. Das habe ich ja so nicht gewusst, dass das so ist. Und ähm, es war viel Arbeit. Ich bin jeden Morgen sehr gerne in mein Studio gefahren. Ich weiß das noch äh, sehr genau, dass ich so ab frühen Morgen, kurz nach neun, in Richtung äh, Flingern, Birkenstraße vor über die Ackerstraße und dort wurde ausgeladen, da standen LKWs und Ware wurde angeliefert und der, die Stadt erwachte so. Das fand ich ein sehr schönes Gefühl und auch das Bewusstsein, dass ich ein Teil dieser Betriebsamkeit bin. Ich habe nämlich auch ein Geschäft in diesem Stadtteil. Ich fand das sehr schön. Also, wie gesagt, in den Jahren hat sich bei mir alles entwickelt. Mein Stil, meine Arbeitsweise, mein Umgang mit Kunden, all das habe ich gelernt durch die Anforderungen, die ich mir selber geschaffen hatte durch Coupon. Und dann gab es eine Situation ähm, bei einem Shooting, ich weiß das noch ganz genau, ich weiß auch noch wen ich da fotografiert habe, es war ein Paar mit ihrem neugeborenen Baby, da ist eine Kiste unter mir zusammengebrochen und ich bin nach links auf die Schulter gefallen, meine Kamera sichern, der ist nichts passiert, aber ich hatte solche Schmerzen, dass ich mir dachte, aufstehen ist nicht. Der Kunde wollte sofort den Notarzt rufen. Das ging aber nicht, weil zu diesem Zeitpunkt, es ist ja gute, es ist fast neun Jahre her, war, waren meine Hunde bei mir, waren meine Beagle da mit Jeannie, die da knapp zwei Jahre alt war, heiß war. Also sie war noch nicht kastriert und konnte darum nicht in den Hundehort und ich hatte sie mit ins Studio genommen und ich äh, machte dem Kunden klar, dass ich erst jemand finden müsste, der sich um meine beiden Hundemädels kümmert, bevor er für mich den Notarzt rufen konnte. Okay, nach einigen Anrufen, es ist nicht so einfach, eine heiße Hündin unterzubringen, vor allen Dingen nicht äh, bei Hundehaltern, die Rüden haben. Hat sich dann der damalige Freund meiner Tochter, der heutige Vater meiner Enkelkinder, bereit erklärt, meine beiden Hunde zu übernehmen, hat diese abgeholt und dann durfte der Kunde den Notarzt anrufen. Der kam dann auch mit Blaulicht. Also der Notfallwagen kam dann auch mit Blaulicht und mit sehr netten Notfallhelfern. Ich weiß gerade nicht, wie die eigentlich heißen, die Männer, die auf so einem Wagen mitfahren und mich versorgen. Auf jeden Fall war denen auch klar, dass sie mich einfach nur ins Krankenhaus bringen müssen, weil sie das sicherlich vor Ort nicht erledigen können, was da ist. Und ich hatte nämlich wirklich sehr, sehr große Schmerzen. Die haben mich wirklich sehr liebevoll und sehr vorsichtig in ihren Krankenwagen verfrachtet und ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde unter Vollnarkose meine Schulter wieder eingerenkt, weil ich hatte die linke Schulter ausgekugelt. Ähm, Ich glaube, ich musste eine nach dem Krankenhaus bleiben und dann konnte ich wieder nach Hause. Hm... An dem Abend im Krankenhaus hat meine Tochter dann mittels meines Handys, in dem ich alle E-Mails und alle Termine eingetragen hatte, die Kunden darüber informiert, dass es in den nächsten Tagen keine Shootings geben würde, weil ich einen Unfall hatte. Das war auch soweit kein Problem. Wir haben ein oder zwei Kunden nicht erreicht. Eine Kundin hat mir später erzählt, dass sie mit dem Blumenstrauß vor der Tür gestanden hätte, weil sie vorher einen Termin kurzfristig hatte platzen lassen und sich mit dem Blumenstrauß dafür entschuldigen wollte und nun vor der geschlossenen Türe stand. Ein anderer Kunde, den ich dann später anschrieb wegen eines neuen Termins, meinte ihr angeblicher Unfall. Hm. Dem Kunden habe ich dann mitgeteilt, dass er sich bitte jemand anders sucht, um sich fotografieren zu lassen. Ich wäre es nicht, weil hm, diese Art von Misstrauensbeweis ist keine Grundlage, auf der ich jemanden fotografieren kann. Okay, die meisten Kunden wurden informiert und mit den meisten Kunden wurden neue Termine gemacht und ähm, dann stellte sich heraus, dass meine Schulter operiert werden müsste, nachdem ein Arzt mir eröffnete, ach ja, ihre Schulter wird jetzt wohl steif bleiben. Leute, ich hatte gerade seit fünf oder sechs Monaten ein Porträtstudio. Ich hatte einen KfW-Kredit aufgenommen und ich wollte als Fotografin arbeiten. Und mit einer steifen Schulter hätte ich das nicht gekonnt. Ähm, Ich kann nicht in Worte fassen, was ich dort äh, abgezogen habe. Auf jeden Fall hat dieser behandelnde Arzt dann einen Kollegen gerufen. Und dieser Kollege hat mir dann einen Termin in einer orthopädischen Klinik organisiert, in der ich dann am nächsten Tag vorstellig werden konnte und wo ich auch operiert worden bin. Ja, das ist schon was. Also, ähm, meine Schulter ist besser als vorher. Das hatte sicherlich auch damit zu tun, dass einerseits ähm, ich nicht sehr lange äh, diese Schulter geschont habe, auch nach der OP nicht, und dass ich andererseits eine hervorragende Physiotherapeutin hatte, die mich behandelt hat. Und ich überhaupt nichts von diesem Unfall zurückbehalten habe. Was die Leute immer noch wundert, die Ahnung davon haben. Weil wenn man sich in meinem Alter eine Schulter auskugelt, ist es eigentlich wirklich mit der Beweglichkeit vorbei. Weil die meisten Leute den Fehler machen, diese Schulter zu schonen. Ich habe die Schulter natürlich auch geschont, kurzfristig nach der OP. Und ich bin aus dem Krankenhaus entlassen worden mit einem Arm in der Schlaufe okay, es ist so und ich konnte nicht Auto fahren und solche Sachen konnte ich alle nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, nach einer Woche oder so, dachte ich, jetzt ist aber gut. Und dann bin ich ins Studio gefahren und ähm, habe wieder Termine gemacht und habe meine Kamera auf ein Einbeinstativ geschraubt, meine linke linke Hand an diesem Einbeinstativ äh, festgehalten und mit der rechten Hand habe ich die Kamera geführt. Und ähm, so hatte ich zwei Hände an der Kamera und gleichzeitig wurde auch meine Schulter moderat bewegt. Das war genau richtig, denn wie gesagt, ich habe keinerlei Beschwerden mehr an dieser Schulter. Doch dieses Ereignis ähm, hat dazu geführt, dass ich mich nach Praktikantinnen umgeschaut habe, die dann meine Assistentinnen sein konnten. Ja, Praktikantinnen, weil ich sehr viele Aktaufnahmen mache, weil ich sehr viele Babybäuche fotografiere, also halbnackte oder ganz nackte Frauen vor der Kamera habe und männliche Praktikanten kamen da nicht in Frage. Ich erwähne das daher, weil ich hatte einen Aushang an meiner Studiotüre und da hat mich jemand kritisiert, das dürfte ich nicht. Ich dürfte ähm, nicht diese Begrenzung oder diese diese Begrenzung da reinschreiben, dass ich nur Praktikantinnen suche. Ich habe dann kurz mit jemand telefoniert, der davon Ahnung hat und der hat bestätigt, dass ich das natürlich kann. Bei diesen sensiblen Themen, die ich bearbeite, habe ich das Recht zu entscheiden, ob die Assistentinnen, Also, dass die Person, die mir assistiert, eine Assistentin ist, weil ich war nicht in der Lage, die schweren Stative zu tragen und so, weil ich ja nur eine Hand hatte, mit der ich eigentlich arbeiten konnte und ich fand die Idee einer Assistentin zu diesem Zeitpunkt verlockend. Und ich habe auch eine gefunden. Ich habe auch mehrere Kanalien dann gehabt, aber... Eine hatte ich, die war wirklich toll und dann hatte ich noch eine, die war wirklich toll. Ich bin, was Assistentin anbelangt, doch eine Zeit lang recht verwöhnt worden, bis ich dann irgendwann, ich glaube vor zwei Jahren oder so, dachte, jetzt reicht's es mir. Also ich habe keine Lust... Ähm jungen Mädchen, die kein Interesse an Fotografie haben, nur irgendwas äh, mit Medien machen wollen, äh, zu ermöglichen, ihren ihren notwendigen Punkt in ihrem Lebenslauf aufzufüllen, indem ich ihnen sage, sie hätten ein Praktikum bei mir gemacht. Nee, das mag ich nicht. Also wenn jemand ein Praktikum bei mir macht, dann hat er die Möglichkeit, ganz, ganz, ganz viel zu lernen. Und ich gebe auch gerne ganz, ganz, ganz viel von meinem Wissen weiter. Doch ich möchte spüren, dass es da eine Leidenschaft für Fotografie gibt. Und wenn ich das nicht spüre, habe ich keine Lust, mein Wissen weiterzugeben. Ja, das waren so die Anfänge. Die Anfänge des Porträtstudios Beate Knappe Fotografie. Ich hoffe, es war interessant für euch zu erfahren, wie es bei mir losgegangen ist. Solltet ihr Fragen haben, so zögert nicht diese zu stellen. Ich beantworte sie gerne. Außerdem lade ich euch ein, mir Themen zu nennen, zu denen ihr gerne von mir etwas erzählt haben möchtet. Das war die Nummer 14 meines Podcasts, die Momentaufnahme. Dem Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe und ich verabschiede mich für heute und sage... Tschüss.